0: Og det er blevet fredag. Du har tændt for radio 4 morgen klokken 5 minutter over 6. Og det er ovenpå en, øh, dag i går som endte politisk, kan vi sige ganske dramatisk.
1: Ja, transportminister Benny Engelbrecht går af, efter at en række af Folketingets partier har udvist mistillid til ham. Blandt andet støttepartiet tid enhedslisten. Og det sker altså på baggrund af en sag, hvor ministeren under forhandlingerne om en in- infrastrukturplan, som blev vedtaget i sommer, til 160 milliarder kroner, det er en af de dyreste aftaler i nyere tid, der afviste Benny Engelbrecht, at der fandtes beregninger af CO2-udslippet, øh, fra anlægsprojektet i den her plan, altså anlægget af, af veje og, og så videre. Ministeren var i går indkaldt i samråd efter, at medierne, ingeniøren og Mobility Watch har afsløret, at beregningerne faktisk fandtes. Efter samrådet erklærede en række af folketingspartier så mistillid til ministeren, og det her det er selvfølgelig en historie, vi kommer til at sætte fokus på her den her fredag morgen.
0: Selvom corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, så er der stadig elever og lærere, der er hjemsendt. Men når hjemsendte skoleelever i dag følger med i undervisningen online, altså hjemmefra så taler det ikke som obligatorisk undervisning. Og ifølge et lovkrav, så skal de efterfølgende have det, der hedder erstatningsundervisning for de timer, de har haft hjemmefra. Og det kan altså i sidste ende betyde, at deres påskeferie bliver inddraget, eller at de får længere skoledage. Det frygter de blandt andet på Hundested Skole, hvor vi taler med skolelederen efter klokken halv syv.
1: Og så skydes vinter-OL officielt i gang i dag. De danske ishockeykvinder spiller lige nu, as we speak. Og udover ishockeykvinderne har Danmark, ja, i alt har man sendt 62 atleter til lejene i Beijing i Kina. Blandt andet den grønlandske skiskyder Ukalek Slettemark. Hun stiller op side om side med de danske atleter, fordi Grønland ikke er anerkendt som en selvstændig nation i olympisk sammenhæng. 20 minutter over 6 her til morgen taler vi med Aki Matilda Høgh som er medlem af Folketinget for Grønlandske Sivmut, om den her sag. Hun mener, at grønlandske atleter skal have lov til at stille op under det grønlandske flag.
0: Klokken den er 7,5 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Tak fordi du lytter med. Det skal blive en god dag, det her.
1: Det gør det. vil lægger ud med historien om, at Benny Engelbrecht er fortid som transportminister. Det meddelte transportministeriet i aftes. Ministeren havde været til et samråd tidligere på dagen, som vi sagde før, hvor han skulle forklare, hvorfor han ikke havde delt beregninger på CO2-udledning ved anlæg af flere store infrastrukturprojekter med Folketingets partier i forbindelse med forhandlingerne om den her infrastrukturplan 2035, som blev vedtaget i sommer. Og det var selvom Støttepartierne havde bedt om de her beregninger. Efter samrådet sagde Maja Villersen, som er politisk ordfører for Enhedslisten, sådan her efter et møde i partiet.
0: Konklusionen fra vores gruppemøde er klar. Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrich som transportminister.
1: Det var klokken ca. kvart i seks i aftes, at Maja Willersen sagde sådan. Kl. 8 trådte ministeren tilbage. Indimellem havde en række af Folketingets partier fuldt Enhedslistens eksempel og udtrykt mistillid til ministeren. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas Larsen. Godmorgen. Hvad er for dig at se det mest spektakulære i det her forløb?
2: Jeg mener, det er meget opsigtsvægtende, at enhedslisten altså, gik så målrettet efter Benny Engelbrecht og simpelthen ønskede, at han skulle sparkes ud af ministerstolen, og han skulle være fortid som minister. Altså, det var virkelig et dramatisk skridt, som enhedslisten uh, tog i, i går. Og det man jo også skal lægge mærke til, det er, at det er et skridt, som er meget langt væk fra de øvrige støttepartier til regeringen. Fordi både i SF og også hos de radikale, der mente man slet ikke, at, kons- at uh, sag skulle have de her konsekvenser for Benny Engelbrecht, der var man rent faktisk indstillet på at udtrykke en form for kritik af ministeren, han skulle have en næse, som det hedder, på Christiansborg, Og det vil mm. sige altså en form for reprimande advarsel om, at han ikke havde båret så rigtigt øh, ad i sagen, men de ville vil slet ikke være parat til at fyre ham sådan, som enhedslisten jo altså var.
1: Jeg riser lige den her sag op, som altså endte med at blive Benny Engelbrechts endeligt som transportminister. Den har sit udgangspunkt i sommeren 2021, hvor der blev indgået en aftale om infrastruktur til 160 milliarder kroner. Og det er altså en af de dyreste politiske aftaler i, i nyere tid. For nylig afslørede fagbladet Ingeniøren og niche Mobility Watch, at der var beregninger på, hvor meget CO2-aftalen ville udlede, men de blev ikke udleveret til Folketinget, og heller ikke selvom aftalepartierne bad om dem. I går haste indkaldte Enhedslisten og De Frie Grønne så ministeren til et samråd, og på det samråd forklarede ministeren, at han ikke gav de her efterspurgte tal om udledning til aftalepartierne, fordi det ikke var retvisende nok. Det var ifølge Benny Engelbrecht en faglig vurdering fra hans embedsværk, at tallene ikke blev en del af forhandlingerne, så det var ikke en politisk beslutning, skulle man forstå. Men det overbeviste altså ikke Enhedslisten, der mener, at ministeren har det endelige ansvar, og siden har en række partier så meldt ud, at de heller ikke har tillid til Benny Engelbrecht. Thomas Larsen, hvorfor tror du, at enhedslisten går så hårdt frem?
2: Jamen det er klart, de brugte jo det argument, der handler om, at de simpelthen har mistet tilliden til ministeren, fordi at han ikke altså, lagde de oplysninger frem i sagen, som de efterspurgte igen og igen. Altså med andre ord, de mener simpelthen, at han har vildledt uh, indhedslisten, at han har vildledt uh, Folketingets uh, partier, og det er derfor, at de sådan officielt lader hammeren falde så hårdt. Men jeg tror, hvis man skal gå dybere ned i sagen, så er det ikke den eneste grund. Jeg tror i høj grad også, at uh, den nu snart foranværende transportminister han er sådan set også blevet offer for, at der generelt igennem længere tid har været et dårligt forhold mellem regeringen og enhedslisten, og det skyldes blandt andet, at man i enhedslisten gennem lang tid har synes, at regeringen har været for langsom, for fodslæbende i forhold til den grønne omstilling, der betyder kolossalt meget for enhedslisten, og det er en af grundene til, at enhedslisten så har valgt at trække, kan man sige, en streg i sandet øh, her. Det tror jeg faktisk spiller rigtig meget ind, at Benny Engelbrek så at sige, altså betaler prisen for det dårlige forhold mellem enhedslisten og regeringen.
1: I den her meddelelse om, at Ben Engelbrek trækker sig som transportminister, der siger han, jeg har gjort mit bedste for at belyse den her sag, jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig, og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister. Men det er jo også alle de borgerlige partier, bortset fra Liberal Alliance, som har mistet tilliden til Benny Engelbrecht i løbet af i aftes. Hvorfor er det kun enhedslisten, han nævner i den her besked?
2: Det er også et godt spørgsmål, Jacob, men det er, fordi realiteten er, at det er enhedslisten der sætter den her lavine i gang mod Benny Engelbrek, den lavine, der ender med, at han simpelthen bliver skyllet ud af sit ministerium, fordi som sagt SF og i, øh, også hos de radikale, der var man slet ikke indstillet på, at sagen skulle have de her voldsomme konsekvenser, der vil man udstyre udstyret ministeren med en næse. Og så hører det altså også med, at de borgerlige partier, de var i virkeligheden slet ikke med i den her ministerstorm, og der er flere af som helt tydeligt signalerer, at de synes sådan set heller ikke, at sagen kan bære, at, at ministeren skal gå. Men det er bare sådan i politik, når et af regeringens støttepartier uh, trækker støtten til en minister, og det vil sige, altså, at han er til at, at vælte, så er det ikke sådan, at de borgerlige partier begynder at spænde et stort og smukt sikkerhedsnet ud under en minister og holde ham på posten. Det sker ganske enkelt ikke. Og det er også derfor, at ministerens kan man sige bitterhed er rettet mod uh, enhedslisten, fordi Benny Eng Regenbricht er udmærket klar over, at det er enhedslisten og nærmest kun enhedslisten, der har gjort, at han er kommet ud i det her stormvejr og i sidste ende er blevet nødt til at forlade ministerposten.
1: Det er jo bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen partier, der har sagt, at de ændrer deres prioriteringer for den her infrastrukturaftale med de her usikre beregninger i hånden. Hvad siger det dig?
2: Jamen det siger simpelthen, at langt de fleste partier, de godtager Benny forklaring. De synes ikke, at han har brydet sig særlig klogt ad. De mener, at han skulle have lagt de, kan man kalde det, forløbige, ikke konsoliderede beregninger frem. Med al den usikkerhed, der var, at de skulle bare have set dem, så tror jeg egentlig, at de har været glade og tilfredse. Men det korte og lange det er, at de stoler på ministeren, når han, når han forklarer, at når han ikke gjorde det dengang, så er det simpelthen fordi, at tallene var for. Øh,
1: Thomas Larsen, i aftes, altså samme aften, som øh, Benny Engelbrek trækker sig som transportminister, så kunne både Information og Danmarks Radio fortælle, at skatteminister Morten Bødskov i flere måneder har været bekendt med resultaterne i en dansk undersøgelse, som viser, at plug-in-hybridbiler ikke er grønne. Det er altså en anden sag, men det er så en sag, hvor Morten Bødskov som skatteminister flere gange har fastholdt, at de her plug-in-hybridbiler er grønne biler, og de derfor er berettiget til en skatterabat på mere end 100.000 kroner per bil. Han har, ikke <coughs> undskyld, han har ikke oplyst offentligheden om undersøgelsen, på trods af, at han og ministeriet kendte til den. I stedet har han så henvist til, at der manglede danske tal for opladningsmønstre. Så det er jo på en eller anden måde, kan man se et forløb, der, der gentager sig her. Hvordan ser det ud for Morten Bødskov?
2: Man kan sige, at det er ret uheldig timing. Altså, jeg tør simpelthen ikke at sige på nuværende tidspunkt, altså hvilke konsekvenser den her sag kan få for Morten Bødskov. Men det vil være altså helt ekstremt dramatisk, hvis der også bliver indledt et decideret stormløb mod Bødskov, og hvis han også kommer kan man sige i fare som, som minister. I hvert fald må man sige, at hvis enhedslisten skal holde fast i den standard, som de anlægger i forhold til Benny Engelbrecht, så er altså flere ministre, der får en mere usikker gang på jord. Og det er måske i virkeligheden, Jakob noget af det, der er allermest centralt i, rent politisk i forhold til det, der er sket her. Og det handler om, at hvis enhedslisten sådan generelt set er begyndt at blive mere krigisk over for regeringen og over for statsminister Mette Fredriksen, ja, så kommer regeringen altså til at have en mere usikker salads fremover. Det er der ingen tvivl om.
0: Inden vi slipper dig og lader dig gå videre ud i fredagen, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, så vil jeg lige læse en sms op for dig, vi har fået fra en lytter. Vedkommende skriver, godmorgen. Vildt, han ryger ud på det grundlag, altså Ben Engelbrecht, når man tænker på, hvad en statsminister kan tillade sig. Skal beslutningen om infrastrukturplanen så besluttes på ny, lyder spørgsmålet.
2: Nej, der er ikke nogen af de andre partier, der er indstillet på, at det hele skal genforfandes eller at uh, aftalen på den måde skal brydes uh, op i, uh, igen. Så, så på den måde så kommer aftalen til at bestå.
1: Tak skal du have, Thomas Larsen. Selv tak. Vores politiske redaktør her på Radio 4. Efter samrådet erklærede en række af Folketingets partier altså mistillid til Benny Engelbrecht, men ikke SF og ikke Radikale Venstre. Klokken lidt over halv otte her til morgen kommer vi til at tale med transportoverfører i Radikale Venstre, Rasmus Helve Petersen, hvorfor de stadig havde tillid til Benny Engelbrecht som transportminister. Men mere om det lidt senere. Du kan jo skrive ind, hvis du har nogle spørgsmål, som den lytter, der lige skrev ind før, Skøn på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum, så kan vi tage dem med videre i de interviews, vi laver.
0: Klokken er 17 minutter over 6.
1: Skilsmissen på Radio 4. Far, kan en mor og en
3: far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Og så... Altså.
0: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede
3: venskaber og om at tage børnene med i faldet.
2: dag. Det er noget, fanden har skabt.
0: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4. Det var det helvede for mig. Radio 4 taler med Danmark. I dag skydes vinter-OL officielt i gang for de danske atleter. Men for en af de danske atleter, der er det ikke Danmark, som hun i virkeligheden repræsenterer. Og det er den grønlandske skiskyder Ukalik Slettemark. Og det er ikke muligt for hende at stille op for Grønland, fordi landet ikke anerkendes som en nation i olympisk sammenhæng. Men det burde det altså. Det mener blandt andet du, Aki Mathilde hødam. damm Godmorgen. Godmorgen. Folketingsmedlem for det grønlandske Siumut parti Hvorfor er det vigtigt for dig, at grønlandsk atleter kan repræsentere Grønland i stedet for Danmark?
4: Ja, altså for det første, så skal der jo ønskes et stort tillykke for den kæmpe sejr, som Ugaler allerede har opnået ved at blive kvalificeret til at deltage til OL. Øh, men så vidt jeg har forstået, så er det jo fordi, at øh, som den grønlandske idrætsforbunds øh, mand Jonas Jensen han udtrykker, at øh, det er jo vigtigt at bruge de grønlandske flag i fremtiden i det olympiske lege øh, Netop fordi, at det er jo en af de her ting, der, der bare samler os. Altså til for eksempel, øh, hvis, vi, vi, hvis vi bare kigger på Danmark, altså det er jo ligesom, hvordan herre håndbold sparer sidste år. Det samlede bare den danske øh, nation, men samles for at hæppe om den danske landshold, Selv for dem, der måske ikke var interesseret i håndbold, Øhm, og det er, jo, det er jo vigtigt, fordi det er jo en af de ting, der bare samler folk som en nation. Øhm, så man bare prøver at forestille sig, at den danske herrehåndbold skulle have blevet nødt til at gøre øh, det her under, jeg ved det ikke, det tyske flag, fordi man havde en historie med Tyskland engang. Altså, det, det ville bare ikke rigtig have siddet rigtigt hos mange danskere. Og det er jo et faktum, at vi, vi grønlander, vi er anerkendt som et folk under international lov. Så selvom vi er danske statsborgere på grund af den historie, vi har, så har vi også vores sprog og kultur og geografi og parlament. Vi har vores regering og ja, vores flag. Så det, så det er jo derfor, det er vigtigt.
0: Og du vil altså gerne have, at Grønland bliver anerkendt som en nation, også i olympiske sammenhæng, netop sådan så, at grønlænderne har noget at stå sammen om? Jamen, blandt andet.
4: Altså, hvis vi... Altså det er jo hele ånden for olympiske lege. Hvis vi bare kigger til for eksempel, hvordan OL's åbningsceremonier, de afgiver, øh, altså de vælger jo sådan nogle udvalgte atleter og dommere til, at øh, man skal lave sådan nogle løfter, når man lige starter. Og de lover blandt andet, at øh, samtlige atleter og dommere, de skal respektere og overholde reglerne øh, til ånd for at ære den der sport og hinanden. Altså det er jo bare virkelig vigtigt, at det er på sin plads at man som det grønlandske folk også under vores flag. Øh, vi, vi også kan have den her form for respekt mellem hinanden. Fordi en af, en af formålene for, at man har de her øh, løfter i OL, det er jo fordi, at unge mennesker fra hele verden hver fire år, de mødes blandt andet i OL for at være med til at øh, skabe fred og forståelse mellem hinanden, samt at det også samler folk på hjemmebanen.
0: Og en af dem, der altså tager til øh, OL i år, det er jo den øh, grønlandske skiskyder og skiskydde øh, Ukalek Slættemark. Og hende har vi talt med. Vi spurgte hende, hvad det betyder for hende at repræsentere Danmark og ikke Grønland. Selvfølgelig vil man
4: allerhelst repræsentere sit eget land. Øhm, sådan, vil det, så, altså, sådan vil det altid være. Men jeg føler også, at øh, her til OL, så repræsenterer jeg rigsfællesskabet. Og rigsfællesskabet, det er Danmark og Grønland. Og det er de to lande, jeg repræsenterer.
0: Er det ikke nok bare at kan man sige, repræsentere og rigsfællesskabet, Aki Mathilde er høgdamm? Jo, men,
4: men som jeg havde sagt i Folketingssalen før, så har vi jo ikke rigtigt et rigsfællesskabsflag. Vi har en lidt mærkelig konstruktion, som resten af verden ikke kan forstå, fordi at, øh, den er opbygget gennem tiden. Øh, og Ugalud, hun gør det jo allerede rigtigt meget for at repræsentere Galatine, altså Galatik som vi kalder Grønland. Når hun fx bruger sin skidragt som er speciallavet med en udtatovering og det grønlandske flag på sin hue, eller altså, så dansk flag eller grønlandske, så har hun en værd ret til at være stolt af at hun komme til OL under hvilket som helst flag, som er muligt at deltage til. Til et af verdens største multisport-event, der findes selvfølgelig.
0: Men så repræsenterer hun vel også Hurt. stadigvæk Grønland, selvom der godt nok er det under dansk flag, når hun gør så meget ud af for eksempel dragten, som du fortæller her
4: Jo, netop. Men øh, jeg, jeg er sikker på, at enhver øh, dansk atlet vil være lige så stolt af at kunne repræsentere det under sit eget flag. Så hvis, øh, hvis Danmark bliver nødt til at repræsentere øh, altså Danmark med et tysk flag, fordi det tyske flag er under OL, vil man mange også have lidt, lidt svært med det. Så det er jo også bare det med, at det er vigtigt at gøre det på respekt. Så det er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vi i samarbejde som det, altså for eksempel Danmark har jo en national olympisk komité, det har Grønland ikke, det er Grønland ikke repræsenteret i, sådan som det ser ud nu. Og sådan som jeg har forstået det, så er det blandt andet, fordi at OL ikke anerkender Grønland som en øh, selvstændig nation, øh, selvom man godt kan se, at vi er en nation. Så er vi ikke selvstændige, og derfor så, så burde man arbejde lidt mere for, at vi i fællesskab også kan få lov til at bruge vores arve flag. Blandt andet arbejder den grønlandske idrætsforbund jo for at blive medlem af, øh, øh, at man bliver medlem af den her OL-komitee. Men ønskerne om deltageliste her ikke kunne udmeldes på grund af, at øh, vi ikke var en selvstændig nation.
0: Og det er netop den internationale olympiske kommitté, altså IOC, som officielt kan indlæmme Grønland som et medlemsland. Så hvordan vil du lægge pres på den internationale olympiske kommitté?
4: Altså, det, det er jo lidt svært at bare sætte pres på det her herfra, men jeg har i hvert fald tænkt mig at tage en yderligere snak med kulturministeren om, hvordan der kan være et samarbejde omkring, øh, at Danmark også har jo anerkendt, og FN har anerkendt Grønland som en, et anerkendt folk. Vi har vores sprog, vi har et folkefærd, vi er godt nok danske statsborger, men vi er ikke et dansk folk. Så når man har anerkendt det, så hvordan vil kulturministeren også gerne hjælpe med, at, at vi på en eller anden måde finder en løsning frem til at man burde kunne gøre det muligt også at kunne gøre det under afslag.
0: Så når du siger, at man burde arbejde for, at grønlandske atleter kan stille op under et grønlandsk flag, så mener du, at det er i samarbejde med kulturministeren og dig?
4: Altså, jeg, jeg kommer i hvert fald til at snakke med kulturministeren, men det er jo helt sikkert også idrætsforbundene, man skal tage hånd om. Så lige nu så er det for eksempel Danmarks Idrætsforbund, som også... Øh, Forhåbentlig vil jeg, jeg gerne vil opfordre til, at man skal bringe den der vigtige budskab videre til den internationale olympiske kommitté.
1: Akki Mathilda Høghedam, du er altså medlem for det grønlandske Siumut parti i, i Folketinget. Vi har ja. fået nogle sms'er, mens vi taler med dig. Der er en, der spørger her, hvem betaler udgiften forbundet med deltagelsen? Er det Danmark eller Grønland?
4: Sådan som det ser ud nu, så, så ved jeg i hvert fald, at det, det handler om en 1 Øhm, og, og selvom at øh, den grønlandske idrætsforbund øh, har været med til at skubbe så vidt jeg har forstået, de her grønlandske at frem også i fortiden. så så bliver vi nødt til at stille op under den, Danmarks, altså den danske idrætsforbund, fordi det kun er den danske idrætsforbund øh, der der har den her connection til den internationale olympiske komitee lige nu. Så det er Nettob-
1: det danske forbund der der betaler udgiften. Der er også en der spørger,
4: bare... Jeg ikke er ikke helt sikker på altså. Jeg ved i hvert fald, at Grønland er med på en eller anden plan, men lige præcis med hensyn til, hvem der betaler udgifterne i hvilket forbund, det er det, jeg ikke helt sikker på at svare.
1: Der er også en, der spørger, skal de have Team Danmark-støtte, hvis de stiller op som grønlandske atleter?
4: Team Danmark-støtte, det kan jeg ikke svare på. Hvorfor ikke det? Fordi det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Nå,
1: okay. Æ, nej, man kan jo få støtte af Team Danmark, hvis man er eliteatlet. Æ, det er der mange, der får sådan, sådan, ja. i udviklingen af deres, af deres sportsfærdigheder øh, og kvalifikationer. Okay. Det, det, ja, okay. no det. <laughs> det kommer vi ikke længere med så.
0: Vi kan i hvert fald sige, at det grønlandske Ukalik Slettemark er født i Grønland, altså i skiskytten her, men bor nu i Norge. Hun er juniorverdensmester fra 2018 på 10-kilometer-distancen. Og Ukalik Slettemarks far repræsenterede også Danmark som grønlænder ved OL i år 2010. Og vi har været i kontakt med Peter Olsen fra partiet Inuit Atakatagit, og nalaka suisok for uddannelse, kultur og idræt og kirke. Og det er altså nalaka suisok, det svarer til en minister i Danmark, kan vi lige få, få klargjort her. Han skriver, som nalaka suisok for idræt er det vigtigt at vise resten af verden, at landets atleter også kan præstere på højt niveau, ligesom Ukalik Slettemark har gjort det de sidste to-tre år. Det har længe været et ønske for, at vort flag jeg falder soput, skal vises ved de olympiske lege, og det er ikke anderledes hos mig. Jeg kan se, at der er en god udvikling i vores talenter, som har potentiale til at deltage i sådanne og lignende sportsarrangementer. Men der kan være lang vej endnu, til vi kan se vort flag ved disse prestigefyldte lege på grund af krav fra den olympiske komitee. Indtil da, så vil det kunne kunne det være interessant, hvis vort flag kunne vises eventuelt ved siden af Dannebro. Jeg ved, at også færøerne har haft samme ønske, og det kunne være fint at have rigsfællesskabets forskellige flag vist frem. Og her er de olympiske lege en oplagt mulighed for rigsfællesskabet at bevæge sig ind i de moderne tider. Aki Mathilde Høg Dam, folketingsmedlem for det grønlandske Simut Parti. Hvad tænker du om, ø- om det her ønske fra, fra Peter Olsen fra Inuit og Atakatagit? Atakatagit, undskyld.
4: Undskyld, ja. Nej, men det, 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 er jo, det ligger jo lidt på linje med det, som, som rigtig mange fra Grønland siger, så det ligger jo på linje med, at vi, vi selvfølgelig også gerne vil kunne gøre det her under vores eget flag. Men som jeg sagde før, vi, vi har en lidt sjov konstruktion i Rigsfællesskabet, fordi i Grønland og på Færøen, så har man jo eget parlament, vi har en egen regering, ligesom ham, vores minister, du lige har refereret til Peter Olsen, Nej, det er der op. Så det... Tak for opklaringen i udtalen. <laughs> ja, der er, mange, der er jo mange ting ved det, som, som er lidt spøjst, fordi vi har stadig nogle enkelte områder, som den danske stat så. og det er grunden til, at jeg overhovedet er folketingsmedlem, men, øh, men jeg plejer at sige, at vi har et lidt sjovt rigsfællesskab, fordi Grønland har jo afgivet noget af sin suverænitet til Danmark, men det er ikke helt omvendt og vi har ikke rigtig, for eksempel, vi har jo ikke et rigsfællesskabsflag, fordi vi er, ikke et, vi er, reelle ikke en, vi er reelt ikke en forbundsnation, som mange andre forbundsland er. Men vi, vi på en måde er en forbundsnation, og så alligevel ikke, og så kalder vi det et rigsfællesskab. Altså, så selvfølgelig er der mange i verden, der ikke helt ved, hvordan de skal takle den her situation med, med Danmark, Grønland og færøler, men så er det også op til os
0: at komme og fortælle, hvordan man skal tage hånd om det. Sager Aki Matilda dam, folketingsmedlem for det grønlandske Sjumut-parti. Tak fordi du var med. Tak fordi I vil have mig. Senere på morgenen taler vi med en af de grønlandske atleter, der har stillet op til OL med et dansk flag på trøjen, og som gerne havde set et grønlandsk flag i stedet for. Og selvom vinter-OL først officielt starter senere, så er de danske atleter altså allerede i gang.
1: Ja, og Kina, værtsnationen, har lige udlignet til 1-1. Det er en skam, men øh, vi følger kampen på en skærm her, så skal vi nok holde op til siden. Nu er klokken halv syv, du lytter til Radio 4 morgen.
5: Kiroen bag en række omdiskuterede operationer for ankelskader er nu politianmeldt. Det er den i dag 65-årige Kiro Kent Esbensen, der som overlæge stod i spidsen for det, som flere eksperter kalder eksperimentelle operationer af over 500 patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Flere patienter blev opereret i forbindelse med skader i anklen, der normalt ikke opereres for, og flere har i dag varige skader efter det, som efterfølgende er blevet vurderet som værende unødvendige operationer. En række eksperter vurderer, at operationerne burde have været godkendt som forsøg eller eksperimenterende kirurgi. Når det er tilfældet, har patienterne krav på at kende den forøgede risiko, inden de siger ja til at blive opereret. Men den information har patienterne ikke fået, inden de i flere tilfælde fik invaliderende operationer. Nu har en af patienterne, Lærke Havemand, politianmeldt kir- kiruren kan Radio 4 fortælle i dag. Lærke Havemann er en af de mange hundrede patienter, der har fået udført operationerne, som flere eksperter betegner som eksperimentel kirurgi. Advokat med speciale i erstatningsret, Annette Bendiksen, kan godt se, hvorfor sagerne nu fører til en politianmeldelse.
4: Han har godt vidst, at han har øh, udført de her operationer som en af de eneste, hvor alle andre har behandlet den her type skader på anden vis. Ja, det har han jo godt vidst, og det har han ikke ulegnet sig med og nærmere informere de her patienter om. Og det er jo den der øh, mangelende oplysning øh, mod lægens bedre vidne, som gør, at man nu er ude i noget med, øh, jamen er det her så en sag for politiet?
5: Men det Bendiksen er i tvivl om, hvorvidt der vil være tale om grov lægens
4: om det kan føres over i, at man så også vil kunne dømmes for alænsbeskadelse. Det synes jeg er mere tvivlsomt. Men, men der er selvfølgelig noget, der peger i den retning.
5: Rettig har tidligere forsøgt at få en udtalelse fra Kiroen, men han ønsker ikke at udtale sig mere vinter i Beijing er netop skudt i gang, men for flere lande, inklusiv Danmark, er det uden officielle politiske repræsentanter fra nationen til stede. Flere landes regeringer har valgt at boykotte lejene på grund af Kinas syn på menneskerettigheder, og står det til den danske befolkning, vil det officielle Danmark heller ikke være til stede ved fodbold-VM i Katar senere på året. Tænketanken Europa har fået voks meter til at lave en meningsmåling, hvor 2.000 repræsentativt udvalgte danskere har medvirket, De er blevet spurgt om, hvordan de mener, at Danmarks minister og øvrige politikere skal forholde sig til VM-slutrunden i Katar, og her tegner der sig et klart billede. Kun godt 5 procent af de adspurgte mener, at Danmarks officielle repræsentanter skal møde op til VM-slutrunden i Ørkenstaten, hvor Danmark er kvalificeret til. Hele 53,6 procent svarer, at Danmark ikke bør sende repræsentanter til slutrunden i landet, som også bliver kritiseret voldsomt for ikke at overholde grundlæggende menneskerettigheder. Østrig tager i dag et af de mest drastiske skridt i Europa i kampen mod coronavirus, og op til weekenden bliver det nemlig ulovligt ikke at være vaccineret mod covid-19. Det skriver det tyske nyhedsbrug DPA. Implementeringen af loven kommer til at ske i faser, og det bliver først til marts, at politiet for alvor begynder at tjekke folks vaccinationsstatus. 15. marts begynder politiet nemlig på almindelige patruljer at udspørge folk om deres vaccinationsdokumentation. Er man over 18 år og ikke vaccineret, er der pludselig... Konsekvenser: Så står man nemlig til en bøde på 600 euro. Det svarer til lidt mere end 4.400 kroner. Anker man sin bøde og taber i retten, risikerer man skulle betale helt op til 3.600 euro, svarende til knap 27.000 kroner. Været i dag bliver skyet, stedvis diset og med lidt regn hister her, men i løbet af dagen mere udbredt regn fra nord Temperaturer mellem 4 og 7 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
1: Hvorfor bliver Grønland ikke bare et land for sig selv? Vil de gerne klare sig uden Danmark, så lad dem dog, er der en lytter, der skriver.
0: Og det er altså om på interviewet med Aki Mathilda Høydam, som er medlem af Folketinget øh, for partiet Siumut, Og hun er jo en af de grønlandske medlemmer i, øh, i Folketinget. Og det er altså fordi, at øh, det ikke er muligt for Grønland at stille op under eget flag. De stiller jo op under det danske flag. Og det er der altså nogen, der gerne vil have kigget lidt nærmere efter i øh, sømne. Og det har vi fået sms'er på. Der er også en, der skriver, det bliver ikke let at få IOC til at optage Grønland. Kina vil være lodret imod. Tænk Xinjiang. Hongkong, Tibet, Taiwan, det skriver mekel ind. Og det er altså, IOC, den internationale olympiske komité, som ligesom skal indlæmme Grønland som en selvstændig nation i
1: øh, de olympiske lege. Øhm, Grønland deltager under eget flag til håndbold-VM, skriver Kenny Fisher, som er øh, håndboldfan. fan ja. han følger med i håndbold. Det ved jeg, fordi han øh, byder tit ind med, øh, med, med vigtig håndbold- viden om øh, håndbold. Faktor.
0: Skotland har heller ikke eget flag til OL, er der en, der byder ind med... Det er faktisk Nej, det, også Kenneth Fisher.
1: Det er Great Britain. Mm-hmm. Øhm, jeg er træt af de grønlandske folk. De vil gerne modtage milliarder af danske kroner hvert år, og både for militær og politisk beskyttelse. De vil gerne benytte alle de omfattende goder, som rigsfællesskabet byder på, som f.eks. sundhedsvæsen og uddannelsessystem. Samtidig så ynder de at bashe Danmark konstant med deres decolonize-retorik. Danmark holder på alle måder en grønlandsk identitet oppe, og Grønland ville øjeblikkeligt synke ned i mørket uden Danmarks beskyttelse og hjælp, skriver en lytter.
0: Der er også en, der skriver, at vi ikke har et rigsflag, men et rigsvåben. Det er Lars fra Sønderborg. Vi har jo et rigsflag. flag. Det er vel Dannebro. Vi har også et rigs våben. Det er de tre blå løver på det der skjold. Så vi har sådan set begge dele.
1: Klokken er 24 minutter i syv. Du får både trivia om rigsfællesskabet og andet godt. Og nu skal vi til andet godt. Det skal handle om skolerne. stykker og oplæsning af digtsamlinger er jo normalt noget, der hører til i klasselokalet, når grundskolens elever skal undervises. Men i løbet af coronanedlukningerne har en god del af landets børn vendt sig til, at undervisningen også kan foregå på en computerskærm i børnenes hjem. Og selvom coronavirus ikke længere er en samfundskritisk sygdom, så er der stadig elever og lærere, der er hjemsendt, også her efter genåbningen af landet, fordi de er smittet. Og når hjemsendte skoleelever i dag følger med i undervisningen online, så tæller det ikke længere som obligatorisk undervisning. Og ifølge et lovkrav, så skal de efterfølgende have erstatningsundervisning for de timer, de har haft hjemmefra. Det vil sige, at de skal have dobbeltundervisning. Og det er et problem. Det mener du, Marlene God Godmorgen. Godmorgen. Skoleleder på Hundested Skole. Det er jo sådan, at restriktionerne er ophævet. Vi går ikke længere i isolation, når man er nær kontakt. Så hvor stor er omfanget i det her problem? Altså, at elever bliver undervist hjemme fra online?
3: Jamen, er, det er jo desværre stadigvæk sådan, at der er rigtig mange, der er syge. Øh, både, både voksne og børn. Og selvom man ikke skal blive hjemme, når man er nærkontakt, så er man stadigvæk hjemme i nogle dage, hvis man er testet positivt, uanset om man har symptomer eller ej.
1: Men så er man jo syg. Så der
3: er stadigvæk rigtig mange børn og voksne hjemme.
1: Skal man følge undervisningen, hvis man er syg?
3: Hvis man er syg, skal man ikke følge undervisningen, men man har jo muligheden, hvis der er noget, der er online, hvis man er hjemme uden symptomer.
1: Okay, så det her det er, det er gældende for de elever, som egentlig er smittet med coronavirus, men ikke har symptomer på det, og derfor godt kan følge undervisningen hjemmefra?
3: Ja, det kan det være. Og så kan man sige, at det helt store problem er jo der, hvor vi har lærere, som er testet positiv, hvor vi har rigtig mange lærere, som er testet positiv. På nogle skoler er det jo op mod 50 procent af lærerne, der i en uge er testet positive, og det vil sige, at så er det helt vildt svært at dække ind og have en voksen i en klasse i en time.
1: Men der, de må og jo komme tilbage, det ind, også, når de ikke har længere have symptomer, så de, de er vel også hjemsendt, fordi de er syge? Altså lærerne? ja.
3: Ja, de er fordi de er testet positivt, og nogle af dem, fordi de, de er syge, men det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, når vi ikke kan dække ind over i skolen. Problemet er, når vi ikke har voksne nok til alle klasserne over i skolen.
1: Og hvornår er det så, I kan benytte de her, den her mulighed, hvor I så underviser eleverne online?
3: Jamen, det kunne jo være, at halvdelen af lærerne en dag var, var syge på skolen, øh, ligesom der var mange børn syge, og man derfor som skoleleder tog en beslutning om, at for at vi kan dække bedst muligt ind her, så starter vi fra med at dække 0, det første, tredje klasse op, så langt vi kan. Og når ikke vi kan dække mere, så må vi sende resten af eleverne hjem, og så have nogle få lærere på der til at lave nogle online-check-in, og, og så i øvrigt sende dem hjem med opgaver, de kan
1: lave. Og det er så i det tilfælde, at undervisningen ikke gælder som obligatorisk undervisning, og så skal de så undervises igen på et senere tidspunkt, ifølge den her lov. Præcis. Ifølge folkeskoleloven er det ikke tilladt at give den mødepligtige undervisning i form af fjernundervisning. Det er nemlig sådan, det er eksempelvis online eller med hjemmeopgaver. Og skolerne kan tilbyde ikke obligatorisk fjernundervisning, men det er så... Frivilligt og tæller derfor ikke med i de her minimumskrav for en elevs timetal. Det vil sige, at skolerne skal indhente den tabte undervisning, når eleverne er tilbage i skole, og det er det, man kalder erstatningstimer. Hvad vil det helt konkret betyde for jer, altså lærere og elever på Hundested skole, hvis I skal indhente de her erstatningstimer?
3: Jamen, altså i, i helt yderste konsekvens, så kan det jo betyde, at man kan være nødt til at indkalde elever til at være i skole på ellers skolefri dage. Det kunne være de tre dage før påske eller øh, fredagen efter Kristi Himmelfart. Øh, det kunne også være nogle meget lange skoledage eller, eller, eller på anden vis. Og derudover så vil vi være nødt til enten at indkalde vores lærere ekstraordinært og give dem overtid, øh, eller også så vil vi være nødt til at indkalde nogle vikarer, som jo typisk er nogle, nogle 4G'er, som i hverdagen gør alt, hvad de kan, men som så vil skulle
1: påtage sig denne her
3: ekstra undervisning eller erstatningsundervisning.
1: Tak skal du have, Melene Nydestad. Det er ret så lidt. Som altså er skoleleder på Hundesteds skole. Og så siger jeg godmorgen til dig, Claus Hjortdal. Godmorgen. Du er formand for Skolelederforeningen. Nu har vi så lige hørt om den her konkrete problematik, som altså findes på Hundested skole og i andre skoler landet over. Hvordan gør det sig gældende sådan i resten af landet?
6: Jamen, det er det samme problem, vi har på de der godt 1200 folkeskoler, vi har i Danmark, at at vi står lige i i vadestedet mellem to forskellige lovgivninger. Vi har haft en coronalovgivning, som har givet os lov til nogle ting, og nu går vi over til den almindelige folkeskolelov, som som, sætter meget store grænser for, hvad vi må. Og det, det er der, vi lige står, og det er det, der giver sådan nogle store frustrationer.
1: Er det her i virkeligheden også en, en del af problemet, at man ikke kan få vikarer nok?
6: Nej, det store problem er, at, øh, at vi har lavet så mange styringsmekanismer i folkeskolenloven, så når vi har de her ekstreme situationer, som vi har i øjeblikket med knap 50.000 nye smittede hver eneste dag, så har vi en epidemi, vi ikke plejer at se. Øh, vores influenzaepidemi er jo slet ikke op på det niveau, så, så vi har et, et, et niveau af smitte og fraværende, som, som vi slet ikke er vant til at håndtere. Og så, så står vi hele tiden og vakler mellem det ene og det andet øh, regelsæt. For, for fem år siden, hvis vi har stået i den her situation, så er skolerne lukket uden problemer. Og så er det sagt, at det er en force majeure situation, så skal man ikke lave erstatningsundervisning. Det er ikke alle politikere, der synes, det lyder rigtig godt. Og det, det, det prøver de så ligesom at holde folkeskolen op imod. Også lokalpolitikere, politikere, også lokal forvaltninger, og sige, jamen vi skal holde skolen åben, vi skal holde skolen åben. Det har vi ikke gjort for fem år siden, men fordi vi har haft hele coronatiden så holder man fast i nogle, nogle strategier, som vi faktisk ikke kan løfte ud på skolerne. Og vi, det, det efterlader skolelederne dybt, dybt frustreret, fordi vi ikke kan få lov til at agere, som der er hensigtsmæssigt lige i
1: Men man kan jo egentlig også vente den om og så sige, at der er jo nogle skoler, der har fundet på løsninger, så de undgår at sende elever hjem eller annulere undervisning. Eksempelvis ved at have en lærer til to eller tre klasser eller slå klasserne sammen i en kort periode. Hvorfor kan det være nødvendigt at sende eleverne hjem eller lave de her online-kurser med, med hvor læreren sidder derhjemme også?
6: Det er, fordi jo vilkårene er meget, meget forskellige rundt omkring på de forskellige skoler. Det er meget forskelligt, hvor meget smitten den er, er ude på skolerne. Vi har haft nogle skoler, der var meget smittet hen over efteråret. Der er der ikke ret meget smitte. Der kører det fint. Og de kan godt finde nogle løsninger. Så er der andre skoler, som ikke har haft ret meget smitte indtil nu. De er hårdt ramt og, og ligger ned. Altså, når, når man mangler op mod halvdelen af sit personal og måske næsten halvdelen af eleverne, så bliver man nødt til at jonglere lidt rundt med nogle ting. Og, og det at lave stætningsundervisning, det er, det er helt i skoven lige i øjeblikket. Det, det, det har, vi, vi har ikke råd til det som, som skoler, vi er, vi, det giver ikke dårlig kvalitet. Så, så hvis vi kan fjernundervise de elever, der er raske nok til at kan modtage det, så er det en fin løsning lige her nu. Det her det er en øh, helt ekstrem situation, vi står i. Nu
1: siger Marlene Nydestad, som vi hørte fra før, skoleleder på Hundested Skole, altså, at, at det er et problem, hvis man skal inddrage påskehelgedagene, eller sådan nogle andre skole, normalt skolefri dage til undervisning af, af nogle elever. Øhm, hvorfor er det egentlig et problem?
6: Vi har jo at det er en del skoler, der, der vil opleve, at eleverne ikke kommer på de dage, fordi de har planlagt andre ting med familien. Så det skal de det er forældrenes pligt, der dem i skole. Hvis de vælger at tage på ferie i stedet for, så kommer de ikke i skole. Så vi kan komme til at stå med en halv skole, der skal undervises til en, til en overtidsbetaling, der er fuldstændig absurd. Så, 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 så det er så dårlig en løsning, som vi overhovedet kan finde på i den her meget, meget ekstreme situation. Og jeg gentager, at det er så, fordi det er en ekstrem situation. Ellers så har vi håndteret to år med corona på forbindelig vis. Men lige nu, der bliver vi simpelthen stikket. Men altså, der er... Vi er tæt dialog med ministeren omkring det, og altså hun, så, som hun siger, om der, der er lavet en lovgivning, som, som vi ikke kan bare gå ud og bryde, så, så vi bliver nødt til at finde nogle andre løsninger, det prøver hun på lige i øjeblikket, om, om hun kan finde nogle løsninger. Hvad, det hvad er det for er, en melding, du får derfra? Jamen, de prøver på at finde løsninger på, at vi ikke skal lave den erstatningsundervisning, for det, alle partier kan godt forstå, at det ikke er hensigtsmæssigt, men vi har en lovgivning, så der skal laves et eller andet andet i den her situation. Det, det andet, det ved jeg ikke, hvad, hvad det er, de prøver at finde på, men de prøver at afsøge nogle forskellige muligheder.
1: Hvad er det, du beder om som formand for Skolenøderforeningen?
6: Jeg beder simpelthen bare om, at vi kan i, i, i en periode af tre-fire uger, kan få lov til at sende eleverne hjem, fjernundervise, så mange vi kan, uden at skal give erstatningsferie. Vi er interesserede i at have børnene på skolen alt det, vi kan, men vi kan ikke lave mirakler. Og ifølge forvaltningsloven er vi ikke forpligtet til at udføre det, der ikke er muligt. Og lige nu er der altså stadig, at det ikke er muligt at undervise på den måde, som der skal undervises på. Og så synes vi, det er tosset, at vi ikke kan få lov til at fjerne dem og så det tæller som almindelig undervisning. At at det skal til over i den kategori, hvor vi siger, at det det tæller ikke som undervisning, fordi det registreres ikke som som undervisning, hvis ikke det er undervisning, der foregår på skolen. Altså, vi, 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 vi tumler rundt i nogle gamle lovgivningssystemer og nogle øh, styringsmekanismer, som, som folketing har vedtaget, som, som lægger bånd på skolens mulighed for at gøre det rigtige. Og det senderer os voldsomt.
1: Og, og bare lige her til sidst, Claus Jorddal for lige at være helt sikker på omfanget af, af det her problem, for det gælder jo så kun for dem, som er, egentlig er smittet med coronavirus, men som så øh, ikke har symptomer og derfor godt kunne følge en undervisning. Altså, hvor stort er problemet lige nu?
6: Jamen, jeg synes det er ret stort, fordi der er rigtig mange af de børn, der er sendt hjem, øh, fordi de er smittet eller har, har, har svage symptomer, som faktisk er stort set raske, som sagtens skulle få noget fjernundervisning. Hvor mange af ja, det? Har du tal
1: på, hvor mange der er sendt hjem? Nej, det har jeg
6: ikke, men, men det, det vi hører fra Sundhedsmødenhederne er at de stort set ikke bliver syge, jo mindre de er, jo mindre syge bliver de. Så det kan være, at vi har sendt, øh, hvis vi sender 10 hjem, så kan det godt være, at de syv, de er faktisk vil være i stand til at få undervisning uden problemer. Men, men det spænder loven ben for, at vi kan til som undervisning. Jeg tror, at de fleste skoler de tilbyder undervisningen alligevel, selvom den er frivillig. Og jeg tror, at børnene, de tager imod den. Men det, det må vi bare ikke tælle med som undervisning. Så, så altså, det, er nogle, det, det er et fuldstændig mærkeligt sted, vi står lige nu.
1: Claus Hjortdal, tak for at medvirke her midt i det mærkelige sted. Selv tak. Formand for Skolelederforeningen. Klokken 20 minutter over 7 her til morgen taler vi med formanden for danske skoleelever, som mener, at online undervisning også skal tælle med som obligatorisk undervisning. HL
0: i Beijing er jo gået i gang. Vi har en ishockeykamp i kamp til at køre her i baggrunden ind i studiet. Det er Danmark der spiller mod Kina.
1: Den er snart færdig. De er næsten 18 minutter inde i tredje periode, og i en ishockeykamp, kan vi fortælle her til morgen, der spiller man tre perioder af 20 minutter. Breaking. Men øh,
0: øh, vi har jo boykottet, fra dansk side har man jo boykottet det her OL, der foregår lige nu i Beijing. Og var det op til danskerne, så skulle man altså også boykotte VM i Katar. Så ligesom det officielle Danmark øh, har gjort det med OL, vinterOL i Beijing, som lige er skudt i gang, så skal man altså heller ikke lade det officielle politiske repræsentanter tage til Katar, når VM skydes i gang her hen mod vinteren faktisk. Jeg mener, det starter i november engang. Ja, det gør, det. gør det. Den nye VM der. Tænketank Europa, de har fået lavet en voksmeter, de har fået Voxmeter til at lave en ø, meningsmåling og man har spurgt 2.000 repræsentativt udvalgte danskere. Og de er blevet spurgt om, hvordan de mener, Danmarks ministre og så den øvrige politikere skal forholde sig til den her VM-slutrunde. Og det er jo spændende at følge med i, når nu vi vi ved, at vi i hvert fald ikke dukker op til til OL i Kina. Og der tegner sig et ret klart billede. Det er kun 5% af de 2.000 adspurte, der mener, at Danmarks officielle repræsentanter skal møde op til VM-slutrunden i i den her ørkenstat, hvor Danmark jo sådan set allerede har kvalificeret sig til. Så vi kommer til at deltage med, med holdet, som det ser ud i hvert fald lige nu. Men altså, de officielle danske repræsentanter, de bør ikke tage afsted. 53,6 procent svarer, at Danmark ikke bør sende repræsentanter til slutrunden i, i landet. Så det er altså en god over halvdelen, der mener, man ikke bør, bør sende folk af sted Og bare 5 procent, som mener, at man burde sende folk afsted. Og så er der 9,5 procent knap som simpelthen ikke ved det. De aner det ikke.
1: Nej, så er der, det er mange procent det her, men det er, så er der en, en tredjedel, altså 32 procent, mm. som mener, at Danmark skal indgå i en ø, koordineret linje med resten af Europa på det her spørgsmål. Og det kan måske blive svært at finde opbakning til sådan en samlet boykot. Det er jo også sådan i forhold til, til lejene i ø, Beijing, i Kina lige nu, at Danmark ø, har besluttet sådan på egen hånd at ø, lade være med at sende officielle repræsentanter afsted.
0: Ja, lige præcis. Og det her med at finde opbakning til det samlede boykot, det er altså blandt andre den tidligere minister Lykke Fri, som er direktør for Tænketanken Europa. der mener, at det, kan være, at det kan være ret svært. Hun siger, at det forsøgte regeringen også i spørgsmålet om OL i Kina, men det lykkedes ikke. Ambitionen kan meget vel også være kulsejlet, når det gælder Katar, skriver hun i et skriftligt svar.
1: Det er jo interessant, hvordan OL i Kina har sat endnu mere foot i diskussionen om, hvorvidt vi skal boykotte i en eller anden forstand. VM i fodbold for herre i Katar, der begynder til november.
0: Klokken er 10 minutter i syv. Boris Johnson, den britiske premierminister, hans folk, de forlader ham. I går der sagde fire af den britiske premierministers topfolk op Blandt andre i pressechefen, stabschefen og en toprådgiver. Og det sker i, ja, i en dårlig periode for Johnson, som har været under beskyldning for at have holdt private fester under en hård coronanedlukning. Kasper Iversen er freelance journalist med base i London og med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. De her opsigelser, er det et billede på folk, der forlader en synkende skud?
7: ja. Uh, yeah. Det, det må man sige ret klart, ja, så det er svært virkelig at, at se det på en anden måde, end, end at de, de netop forlader den synkende skud. Um, og det er ikke bare noget, som, som jeg siger, eller som medierne herover tolker i det hele taget, altså det er også noget, som, som briterne i almindelighed betragter situationen på den måde. Altså at det, det her, det ligner utvildt som nogle rådgivere, og n- nogle endda meget tætte rådgivere til, til Boris Johnson, som, som nu smutter, så hvis eller når han vælter som premierminister, altså så ryger de ikke med i faldet. Så, så har de ligesom reddet deres egen bagdel.
0: Og hvad, hvad, hvad er begrundelserne for deres, deres opsigelser sådan på officielt øh, niveau?
7: Altså, officielt så giver de lidt forskellige begrundelser. Der, der er en af dem, han siger, at, at de her seneste ugers kaos og, og, og ubehagelige opmærksomheder simpelthen har været forfærdeligt hårde for hans familie. Øhm, og så er der en, en, en kvinde, øh, som er en politiske chef, der hedder Moneda Mirza, som mest bemærkelsesværdigt, må man sige, at de her begåndelser. Hun siger, at den direkte årsag, det er nogle grove og usatte beskyldninger, som Boris Johnson han, øh, forleden han kom med i, øh, i parlamentet. Og det, det skete under en ophedet debat, øh, hvor han ligesom skulle forsvare sine øh, skandalesager, sin kan man sige, at så, så, så fik han simpelthen øh, sagt, at øh, altså, beskyld oppositionslederen stammer for at han i sin tid som, som chef for de offentlige anklæder, han lod, at han lod en kendt pædofil serikrænker gå fri. Lad lige, altså, en helt, en uh, Kasper
1: Jørgensen, den, jeg har faktisk de to klip liggende. Uh, det, det kom jo på bagkanten af, at oppositionslederen Kirsten Stamer fra uh, Labour stod forrest i køen af de her kritikere. Han sagde, at Johnson var uh, uegnet til jobbet. Han sagde sådan her fra talerstolen.
5: Prime Minister, the British public aren't fools. They never believed a word of it. They think the prime minister should do the decent thing and resign. Yeah. Yeah. Of course he won't because he is a man without shame. Yeah.
6: Yeah.
5: And just as he has done throughout his life he's damaged everyone and everything around him
6: yeah. along the way.
1: Ja, han siger, at, at den britiske offentlighed er ikke fjolser. De synes, at premierministeren skal gøre det rette og træde tilbage. Men selvfølgelig gør han ikke det, for han er en mand uden skam i livet. Altså, hvis man synes, at dansk politik er kulørt, så skulle man bare kigge over mod vest til, til Storbritannien. Det er et helt andet spil. Og imens Kirstarmer siger de her ting, så sidder Boris Johnson lige foran ham med sit uh, normalt rodet hår. Det bliver mere og mere rodet, og han ryster på hovedet. Og, og det er tydeligt, at Boris Johnson bliver sur. Uh, og så siger han så det her om Kirstarmer.
6: This, this leader of the opposition a former director of public prosecutions Mrs. Fitzgerald he spent most of his time prosecuting journalists and failing to prosecute Jimmy Savile as far as I can make out speaker
1: Ja det er så det han siger her Boris Johnson denne leder af oppositionen var tidligere chef for de offentlige anklagere hvor han så vidt jeg ved brugte det meste af sin tid på at retsforfølge journalister mens han forsøgte øh, forsøgte at retsforfølge Jimmy Savile Hvem er det han er Altså,
7: Jimmy Saville, han er også en kendt uh, DJ og, 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 og altså offentlig person, offentlig kulturperson, som, og da han døde i 2011, der efterfølgende, der kom det frem, at han havde været øh, altså, pædofil krænker og, og endda seriekrænker, hvor han havde, øh, altså der pibevede beskyldninger eller anklagerne øh, og beviserne, der fulgte ligesom frem, at han havde virkelig været en, en, en slem seriekrænker. Øh, og, det er jo, og derfor gør det det er jo også endnu mere... Øh, øh, hvad skal man sige, det vækker endnu mere harme, at Boris Johnson går personligt til Kirsten Starmer og siger, at, at han øh, undlod at, at få ham her øh, øh, retsforfulgt. Øhm, og nu siger du, at det, det er en tydelig sur øh, premierminister, der, der, der sidder og tager imod de her beskyldninger, øhm, men det er jo også en, en desperat premierminister, og det er jo også det, som, som de her opsigelser er et tegn på. Altså simpelthen, her, at når fire af hans nærmeste rådgivere siger op, de kan godt se, at det her det er en desperat mand, der kæmper for for deres politiske liv, så så om om den egentlige årsag til, at Mounir hun siger op, det er den her konkrete beskyldning, eller om det bare er en en undskyldning for ligesom at komme ud af et brændende hus, det det kan man jo kun gætte på.
0: Ja, og udover øh, Mulyna Mirsa, så øh, er det altså også øh, pressechefen, hun er øh, chef for politik, og så er der pressechefen Jack Doyle, Boris Johnsons stabschef Dan Rosenfield, har også indleveret sin opsigelse, og øh, Boris Johnsons øverste privatsekretær Martin Reynolds har sagt op. Og de opsigelser her kommer altså oven på en række dårlige sager for premierministeren, som øh, jo har været i modvind efter han har holdt private fester under en øh, stram coronanedlukning i, øh, i Storbritannien. Hvad, hvad er det, der er det særligt ved, at lige præcis de her fire embedsfolk de siger op, Kasper Jørgensen.
7: Altså de, indtil videre har kritikken jo været for, selvfølgelig fra oppositionen, og så fra, så fra politisk hold, altså fra hans partifælder, de konservative, i parlamentet, hvor der er flere, hvor de, der er altså, ligesom støtterne faldet fra en for en, øhm, øh, dem, der ligesom bakker ham op der. Men det her, nu hvor det, hvor det er hans rådgiver, det er altså folk, der er t- helt tæt inde på livet af ham, der, der i dagligdagen er hans, hans nærmeste ansat, hans nærmeste rådgiver. Og, og igen må man bare pege på Monero Mirza, som, som den mest bemærkelsesværdige og mest overraskende, fordi hun har altså været hans tætte rådgiver i 14 år, helt fra dengang han var borgmester i London, og hun har fulgt ham i tykt og tyndt og uanset hvordan han har opført sig, og hvad han ellers har sagt af, skøre og mærkelige ting, så har hun forsvaret ham med næb og klør og holdt fast. Øh, men nu er det altså nok selv for hende. Og det er klart, når, når sådan et, 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 et trofæ af en støtte, som hende øh, falder fra og, og modsiger ham, så, øh, så, er det, så er det et tydeligt tegn på, at, at det ikke bare er udefra, at det her ser, ser rådent ud, det er også indenfra, at folk de ligesom tænker, at det her, det her, den her premierminister, ham, ham tror vi ikke på.
0: Ja, efter så mange år med med Boris Johnson, altså Munira Mirza, som nu er hans tidligere chef for politik, men hun har altså holdt med ham i mange år. Nu trækker hun sig sagt op på grund af de her udmeldinger om om Keir Starmer, som som Johnson fremlagde her forleden dag. Hvad er det, der så kontroversielt ved at, at, at komme de her beskyldninger mod Keir Starmer?
7: Altså det, det, hun siger, og, og, og som, som mange betragter, det er, det er at polit, politik er jo et beskidt spil, og så, som jeg selv sagde, så, så sker der altså i det britiske parlament noget mere, altså der er noget mere gang i den, end der er i, i dansk politik. Øhm, men, men det her med at beskylde en mand for, at han har nærmest holdt med en pædofil seriekranker, øh, og, og med vilje lade, lade sådan en mand gå fri, Altså, det er bare overgrænsen. Altså, så, så kan det godt være, at, at politik er et beskidt spil, men det her, det, det er et nummer for skabt. Det er det, hun siger, og det, det er også mange, mange betragter det. Altså, og man må bare sige, at den, den debat, der var i parlamentet forleden, altså, det kan godt være, at de, de normalt er ret livlige og, og grove, men, men det var, der, hun var ikke den eneste, der, der ligesom, øh, øh, ryngede øh, i panden over, over de, her, de her vilde beskyldninger, der kom fra premierminister
0: de her fire tætte medarbejdere, som nu har sagt op fra Boris Johnsons stab. Hvad betyder det for hans chancer for at blive siddende som premierminister?
7: Altså, det er klart, at det får taburetten til at ryste endnu mere voldsomt under ham, og det det kommer jo på et tidspunkt, hvor han i forvejen er er mere udsat som premierminister, end han han nogensinde har været før. Jeg talte med nogle britter i går, som, som sagde, altså, det er ikke... Det er, det er virkelig vildt, at han stadig sidder. Det er jo beskyldning på beskyldning, øh, og skandalesag efter skandalesag, han nu har overlevet. Og øh, altså uden samling i øvrigt, så, så er han øh, lidt en øh, Lars-Løkke Rasmussen type i forhold til det her med, at en møgssag på møgssag på møgssag, at han overlever, og han kan blive siddende. Øh, og så er spørgsmålet jo så bare, hvor længe kan han, hvor længe kan han blive siddende nu? Han, han er jo, han ligner ikke en mand, der går frivilligt. Han byder sig virkelig fast i... i øh, i borkanten og, øhm, og det er jo i sidste ende, så er det de konservative i parlamentet, som, som kan afgøre hans politiske fremtid, altså simpelthen, om de fortsat har tillid til ham, eller om, øh, eller, om, eller, om, om eller når de mener, det, det er nok.
0: Og i hvert fald på spørgsmål om, hvorvidt han vil trække sig eller ej, der svarer Boris Johnson ret klart og tydeligt nej til, til de spørgsmål, når han taler i, i parlamentet, når de her spørgetimer, der er. Kasper Iversen, freelance-journalist med base i London, med på historien om øh, opsigelser i øh, Boris Johnsons premierministerstab. Tak fordi du var med.
1: Selv tak. Vinter-OL i øh, Beijing går i gang i dag. De er faktisk i fuld gang. Øh, de danske ishockey-kvinder har åbnet balletet for, for Danmark og spiller lige nu mod Kina. Og der står altså... Hov, øh, er der scoring? Ej, der, Arh, det var tæt ej, på. der står 1-1, og der er cirka ni minutter tilbage af, af kampen. Så det, det er pænt spændende. Vi har den kørende her på en skærm. Vi skal nok holde dig opdateret. Der er så altså åbningsceremoni senere i dag til OL i Kina.
0: Vi skal have det om gangen i nyheder. Klokken er syv.